0: Buenos días, Madresfera! Buenos días, madre, esfera. Buenos días, madre esfera.
1: Bienvenidos, amigos, amigas, al nuevo episodio del podcast de Buenos días, madre esfera. Hoy nos acercamos a un temazo. Madre mía, qué ganas tenía de hacer este episodio y qué importante es de lo que vamos a hablar. ...que yo sé que a lo mejor veis el título y decís... Mmm, ...levantáis la ceja, ¿de qué es esto? ¿Por qué vamos a hablar de sectas en Madresfera? <risa> bueno, pues es muy importante ir actualizarnos un poco... ...porque yo creo que ahora lo hablaremos con nuestro invitado... ...pero creo que es un tema que lo tenemos un poco como... en eh, ...ciencia ficción o del pasado, de los años 80... ...y tenemos que actualizarnos, amigos... ...así que para eh, ponernos al día e identificar claramente de qué estamos hablando, prevenirlo, si se puede prevenir, y ayudarnos entre todos, eh, hemos invitado hoy a hablar, a, a, a hablar con nosotros, a, a aprender de él a Luis Santamaría del Río. ¡Buenos días, Luis! Lo primero.
2: Bueno, buenos días, Mónica, y a todos los que nos escuchan.
1: ¡Ay, qué ilusión me hace tenerte aquí! De verdad, muchísimas gracias que, que estás ocupado y sacar un ratito para hablar con nosotros. De verdad, gracias.
2: Es importante y agradezco, te agradezco la, el interés por el tema y, y la preocupación por informar y por prevenir. Así que aquí estamos.
1: Que Luis Santa María del Río? Tienes perfil en la Wikipedia. <risa> <risa> Eso no todo el mundo lo puede decir. <risa> por, eh, ¿Tú te encargas? ¿Eres responsable de ese perfil? ¿Lo puedes editar si encuentras algo que no está bien?
2: Yo creo que sí sí se puede editar, pero es que también hace tiempo que no lo reviso y no sé si, si habrán cambiado cosas o añadido o quitado que sean importantes, pero vamos, ahí está, sí.
1: Pues mira, yo creo que lo mejor que podemos hacer es que nos cuentes tú quién eres eh, y, a, y cómo has llegado a, a, a convertirte en una voz referente en este asunto tan importante como es eh, la identificación y eh, la divulgación sobre sectas. ¿Quién eres, Luis?
2: Bueno, pues soy natural de Zamora. Yo hice estudios de teología y después he ampliado con ciencias de las religiones, también algo de comunicación. Y desde hace 23 años, por ahora, desde hace 23 años, eh, me dedico a la investigación, al estudio del fenómeno de las sectas. Y esa investigación y ese estudio ha dado paso... En primer lugar, a crear con otros compañeros, con otras personas dedicadas a estos temas, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas ya en el año 2005 y eh, junto con todo eso del estudio, la investigación, de la divulgación, también participando en, en iniciativas como, como la vuestra, Está también la ayuda a las víctimas, la respuesta a consultas a tantas personas que, que tienen dudas o que tienen problemas eh, en este campo. ¿no? Y bueno, pues junto a esto la formación, eh, el asesoramiento a periodistas, a profesionales de la salud mental, a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, es, es un, un fenómeno muy amplio este, eh, el, todo lo que atañe al, al fenómeno de las sectas y ahí estamos, pues eso, desde hace más de dos décadas intentando aportar algo de luz en un mundo que, que suele ser bastante oscuro.
1: Totalmente. Eh, una de las cosas que más me llama la atención sobre el mundo de las sectas es que pensamos, y yo creo que es una idea muy generalizada, salvo aquellos que ya estáis ahí muy metidos y que lo tenéis muy actualizado, pensamos que es un tema de los 80. Que Efectivamente. que sí, se quedó sí. allí.
2: Sí, sí, sí. Eh, fue una década en la que... Eh, pensemos que después de, de, de un tiempo largo, ¿no? de, de una España eh, monolítica, de una España en cuanto a ideas y creencias también muy uniforme, eh, con la democracia en 1975 pues se dispara una serie de libertades que, que eran necesarias y entre ellas la libertad religiosa, la libertad de creencias y empiezan a proliferar grupos que algunos ya estaban antes pero estaban de forma clandestina ¿no? porque el régimen franquista hasta el final no se abrió un poco a la libertad de cultos y bueno pues empezaron a aparecer un montón de grupos que en principio muy bien porque pues diversidad religiosa, diversidad de ideas de creencias, de posiciones ante la vida pero en los 80 empieza a haber ya familias, asociaciones ...e incluso psicólogos que dicen, bueno, hay una serie de grupos... ...que, que, que están dañando a personas, eh, se fijaba sobre todo el foco en los jóvenes... no ...pero eh, personas que dejan a sus familias, que cambian de vida totalmente... ...que les han lavado el cerebro, decían a veces, y, y, y han dejado a los suyos... no ...bueno, pues ¿qué pasa con todo esto? Empezaron a salir en, en la prensa, en las revistas, en la televisión... Eh, ...casos, testimonios de, de sectas no y parece que fue un boom, sobre todo hacia el final... Y de hecho hasta el Congreso de los Diputados de España tuvo una comisión de estudio dedicada a este tema, ¿no? Entre los años 88-89 salieron varios libros importantes que, que impactaron y bueno, el tratamiento a veces sensacionalista, pero otras muchas veces serio, eh, pues dio visibilidad a un fenómeno emergente. ¿Qué pasó después de los años 90? Se fue decayendo todo esto, aunque salían noticias de suicidios colectivos, de masacres protagonizadas por sectas y ahora parece que todo eso ha desaparecido ¿no? y parece que hablar de sectas es hablar de algo del pasado y más cuando estamos utilizando una palabra eh, ciertamente peyorativa que puede resultar estigmatizadora ¿no? porque hablar de secta de un grupo pues parece que, que es algo de intolerancia, de discriminación, de cómo son diferentes, pues, pues los etiquetamos con, con eso de secta. Entonces, bueno, por eso es algo que para muchos se ha quedado atrás en los 80, pero es una realidad que sigue hoy en día y que sigue afectando a mucha gente.
1: Eh, cuando os escucho eh, hablar a, a, a todos aquellos que estáis eh pues metidos mucho en este tema sí que utilizáis eh, aparte de hablar de secta sí que utilizáis mucho eh, otro tipo de, pues a lo mejor grupos con comportamientos sectarios ¿no? para, o con, eh, para quitar ese componente, esa etiqueta de secta que tenemos todos metidos en la cabeza de grupo hippie de los años 70 o 60, ¿no? eh, que van con túnicas y danzan en el campo y actualizarlo. ¿Cómo, cómo podemos eh, cambiar esa imagen?
2: Pues sí, es, es importante porque eh, eso, la palabra secta tiene una larga tradición detrás, una historia con sus pues, cosas buenas y sus cosas malas y con una connotación fuertemente religiosa. y y estrafalaria también, en ese sentido en el que nos has dicho, de forma muy visual, ¿no? Entonces, claro, también tenemos que pensar que la palabra secta, cuando se empieza a utilizar en sociología en el siglo XIX, eh, está en el campo de la sociología de la religión, ¿no? Hay grandes grupos, que serían las iglesias, y pequeños grupos, que serían las sectas, que se han separado, que tienen una serie de características... Eh, pero lo que estamos viendo hoy es que las sectas van mucho más allá del campo religioso e incluso, diría yo, más allá del campo espiritual, metiéndose en muchos temas de los que seguro que hablaremos hoy, no de crecimiento personal, de la meditación, de la ecología, de, de, de la maternidad y la, y, la, y la familia. Es decir, eh, están en muchos ámbitos y entonces, claro, la etiqueta secta enseguida nos lleva a pensar a algo religioso y a algo religioso no mayoritario, pero es que estamos en un momento en nuestra época contemporánea que ya no hay mayorías, ya hay tal pluralismo, ¿no? tal, tal diversidad de posibilidades que, que hablar de secta, por eso a veces se nos queda corto, y hay personas, a mí me sigue gustando hablar de sectas porque al final es un término breve que todos tenemos alguna idea sobre él, o que haya que a veces desmontar muchas cosas, pero sí se habla de, de grupos con comportamientos sectarios, de se habla de la persuasión coercitiva, ¿no? Al final no es eh, qué es este grupo ni sus características, que son importantes, sino cómo actúa sobre el individuo, eh, qué hace a la hora de acercarse a las personas, de intentar convencerlas o va más allá de la convicción y se dedica a manipular. Pues hablamos de manipulación en las sectas, hablamos de falta de libertad, hablamos de algo que atenta contra la libertad y la dignidad de la persona por eso, eso muchos hablan de presión coercitiva, de grupos de manipulación psicológica, de, en Francia ahora se está hablando mucho de derivas sectarias, incluso por parte del gobierno. ¿no? Eh, el sectarismo al final es algo que va mucho más allá de unos grupos concretos. ¿no? Eh, tenemos eh, estas actitudes en muchas realidades eh, de la vida y en muchas realidades sociales, lo que pasa es que están concentradas de una manera muy especial en estos grupos a los que algunos seguimos llamando sectas.
1: Es que este tema, amigos, se, eh, dará lo que dé hoy, pero sé que os vais a quedar con ganas de muchísimo más porque es apasionante. O sea, yo cuanto más eh, os escucho, más leo, más me intereso por este mundo, más dudas tengo y más me parece que tenemos que hablar sobre él. Porque eh, tú, eh, como especialista en este tema y tratándolo durante 20 años, ¿Has visto evolución en, en los, estos comportamientos sectarios? ¿Hay alguna característica ahora mismo que, que creas que predomina sobre, a lo mejor, frente a otros años anteriores?
2: Sí, yo mm, he visto, por un lado, así, desde un enfoque desde, desde lejos, no viendo la perspectiva de todo lo general, eh, veo esto que te decía antes de que eh, el, el fenómeno sectario ha ido desplazándose poco a poco saliendo algo del ámbito religioso aunque sigue estando ahí y, y, y ampliando su, 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 su ámbito de acción a, a muchas realidades que están fuera de lo estrictamente religioso e incluso de lo espiritual y, y eso lo constato luego en la realidad concreta de los grupos y sobre todo de las personas cuando vienen las familias a pedirnos ayuda porque ha pasado esto en nuestra casa, porque nuestro familiar pues ha cambiado de esta manera eh, eh, estoy viendo cómo y estamos viendo ¿no? las personas que, que acompañamos a estas personas y que, que intentamos ayudarlas estamos viendo cómo eh, lo sectario se va haciendo cada vez más difuso, se va difuminando y, y lo que Podíamos pensar antes eso que llamamos el movimiento New Age, que no es un movimiento, no que es una cultura eh, amplia, eh, aquello de lo holístico, lo integral, uh -huh. eh, todo eso que podía parecer pues, algo mm, hippie, <ríe> eh, como nos decías antes, no o algo alternativo, sin más. Vemos cómo va adquiriendo cada vez más rasgos de secta sin que estemos hablando de, de grupos sectarios constituidos con su líder, con su estructura, con sus doctrinas, con sus locales, con sus reuniones... Tiene mucha gente que se acerca, que se acerca o que está atraída eh, por este tipo de temas alternativos, eh, holísticos, integrales, y que sin necesidad de pertenecer concretamente a un grupo, con unas normas, con, un, con una jerarquía, ¿no? como te decía, eh, pues experimenta en su vida cambios muy semejantes a los de las sectas clásicas, las sectas de toda la vida. Entonces es, es mucho más difícil ahora para acercarnos a esas personas, para iniciar con ellas un camino de, que, de reflexión, de que recapaciten y, y se den cuenta de lo que están haciendo y, y juzguen y valoren ellas, estas personas, si están ahí libremente o han sido fuertemente condicionadas o incluso manipuladas, para pensar esas cosas y practicar esas cosas, bueno, pues todo esto lo estamos viendo eh, en, en general y, como te digo, es muy difícil abordar esto porque no podemos hacerle ver a esa persona, perteneces a este grupo, con este líder que te ha dicho esto, que te ha inculcado, que, que te ha cambiado, porque a veces no hay tal grupo y a veces las personas, a través de las redes sociales, a, tra a, tra a través de Internet, a través del WhatsApp, eh, eh, pues se ha autoadoctrinado aparentemente porque ha habido otras personas que han estado eh, emitiendo información proporcionándole contenidos para que esa persona eh, cambie de forma de pensar ¿no? entonces eh, ¿cuál es la tarea? Eh, cuando se trata de sectas estrictamente es más fácil que la persona vea cómo era tu vida antes de entrar cómo es tu vida ahora y, y en ese proceso de cambio Has sido tu protagonista, influido, obviamente, pero con libertad o, o te han ido llevando a donde tú no querías ir en un principio y entonces ahora es tu decisión, ¿no? Eh, bueno, pues cuando hay una secta, como digo, es más sencillo visualizar esto, recapacitar y poder dar algún paso. Eh, cuando no hay una secta estrictamente, pero hay esa dinámica sectaria ¿no? de, de pensamiento, de acción, de pertenencia es más difícil porque por supuesto nosotros cuando, cuando ayudamos a una persona no 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 estamos ahí para sacarla de la secta sino para que esa persona sea libre y piense por sí misma y si decide estar en ese grupo pues eh, eh, es su libertad no pero pero que sea una libertad informada que tenga todos los datos los que le lo oculta el grupo los que le lo oculta ese canal de YouTube porque a veces no estamos hablando un grupo claro. o, ese, o ese grupo de Telegram o ese lo que sea eh, bueno pues hay que ayudar a que la persona piense por sí misma, eh, sea crítica y, y pueda decidir.
1: Ojo, me parece importantísimo eso que has dicho porque eh, claro, ya no es una cosa, un sitio al que vas o un grupo de gente con el que te reúnes a lo mejor todos los martes o incluso con los que te vas a vivir a una comuna, ¿no? ya no es una cosa tan tangible de, la, de donde les tienes que sacar, sino que eso es algo muchísimo más sutil ¿Qué, qué, ¿qué caracteriza a, para ir dando pistas a la gente que, que vaya un poco encendiéndose de ahí eh, esa bombilla que queremos que después de este programa se nos encienda? ¿qué, ¿Qué caracteriza a estos grupos con comportamientos sectarios o a estas sectas hoy en día?
2: Bueno, pues una de las cuestiones fundamentales eh, que tenemos que estar alerta para identificar es cuando estos grupos eh, proponen una solución un remedio mágico, automático sencillísimo eh, ah. para todos los problemas a la vez, eh. nuestra vida es difícil, el mundo está como está y, y esta situación de crisis es la que aprovechan las sectas y la que aprovechan los gurús y, y los captadores de las sectas para acercarse a nosotros eh, ver cuál es la necesidad concreta que tenemos, cuál es nuestra vulnerabilidad, cuál es la herida que llevamos por dentro o eh, cómo está nuestro mundo alrededor y ahora en situación de pandemia pues, pues es fácil que, que a todos nos lleguen por algún lugar eh, con, explotando nuestros miedos, nuestras incertidumbres porque las cosas están como están, ¿no? Desde lo más material de si voy a tener trabajo o voy a tener de qué comer eh, hasta, hasta, bueno, pues eh, para qué estamos en este mundo ¿Qué sentido tiene vivir? O sea, desde lo más material hasta lo más trascendente, bueno, pues ahí van a estar y nos van a ofrecer una solución fácil eh, a cuestiones ciertamente complejas, ¿no? A cuestiones de salud, pensamos en las pseudoterapias a cuestiones de, de entender eh, la historia, entender el mundo, entender la política, pensemos en tantas propuestas de la conspiración, ¿no? Y de tener un conocimiento especial, pues... Las sectas se nos van a presentar como los que tienen esa solución, esa receta, ese remedio o, o esa clave de interpretación de toda la realidad que es muy sencilla y solo si estás con nosotros eh, podrás descubrirla ¿no? y somos nosotros los que somos de alguna manera especiales porque hemos sido elegidos por Dios o por los dioses en las sectas de tipo más religioso o porque hemos descubierto la sabiduría oculta desde los siglos o lo que nos revela en nuestro ser interior, las menos religiosas. Eh, bueno, pues esa, esa clave de interpretación de la realidad y de solución a todo lo que nos pasa, eh, bueno, pues está ahí, ¿no? Y en segundo lugar, una clave importante sería también eh, cuando nos intentan separar de nuestras redes sociales, y me refiero a redes sociales a lo que ha habido siempre antes de que hubiera internet, es decir, uh -huh. nuestra familia, nuestros amigos, eh, es decir, las personas que nos quieren y nos valoran, las personas a las que queremos y valoramos, ¿no? eh, la secta lo que quiere hacer es aislarnos, y como cada vez es más difícil aislarnos físicamente, eh, ya cada vez hay menos sectas de tipo comuna y de tipo hippie ¿no? que, que nos vamos a unas una ram o una casa rural, aunque sigue habiéndolas ¿no? y nos retiramos del mundo y vivimos todos juntos esta experiencia comunitaria que también las hay, pero cada vez es más común que nos encontremos con grupos que lo que quieren es aislarnos interiormente, ¿no? tú continúas viviendo con tu familia y no te independices porque así tenemos un adepto mantenido ¿no? Eh, eh, Sigue viviendo con tu familia, sigue trabajando, por supuesto, porque esos son ingresos, eh, sigue estando con tus amigos, porque al final también vas a servir para captar a otros, ¿no? para atraer a tu círculo cercano. Pero lo que, lo que quieren es aislarnos interiormente, las sectas, para que todas nuestras referencias eh, vayan de forma unívoca al líder, a los líderes, al grupo, a la doctrina, a las prácticas que se hacen es decir, la secta se nos presenta como nuestra nueva familia el líder o la líder es, es el padre o la madre verdaderos porque nuestra familia biológica pues es lo que nos ha tocado, nos ha tocado la China y encima está en contra de nuestro despertar espiritual de nuestro desarrollo, de que lleguemos a ser dioses o lo que sea entonces la secta es nuestra familia de verdad la familia de elección la que hemos elegido nosotros o mejor la que nos ha elegido somos especiales somos especiales, entonces eh, lo que va a hacer la secta es sembrar la sospecha de forma implícita o muchas veces de, de forma explícita sobre lo que te van a decir tus padres, tus hermanos, tus hijos, tu esposo o esposa, lo que van a decir tus amigos que van a decir que es raro, que, que te hemos comido el coco, pero no, no, la verdad es que aquí has encontrado eh, la verdad, no has encontrado la verdad, has encontrado la salvación, la liberación, la autorrealización, el concepto que se nos venda... Y, y entonces eh, eso nos va a hacer cortar con todas las realidades eh, anteriores, todas las realidades eh, personales que están a nuestro alrededor y que nos ayudarían a ser críticos, que nos ayudarían a, a, a ser nosotros mismos porque lo que quieren es que seamos felices de una manera u otra, pero que seamos felices. ¿no? La secta nos va a poner ahí en, en perspectiva la felicidad como el objetivo pero lo que va a buscar la secta es su propio bien utilizándonos a nosotros, ¿no? Bueno, esos serían dos elementos importantes, yo creo. El elemento más de, de contenido, ¿no? De, de una, un mensaje que se nos presenta como lo mejor, eh, mezclando elementos verdaderos y elementos ciertos. Pensamos ah, en las pseudoterapias, por ejemplo, ¿no? Pues tienen elementos que son ciertos, cosas que son verdad, pero que las, las mezclan con otras de manera que al final nos tengamos que comprar todo el lote y a partir de alguna cosa que es cierta o es plausible, eh, pues acabemos tragándonos un montón de cosas que no nos interesan. Y luego también tendremos, tenemos que ser muy, muy cautos con, con, esa, eh, con ese hilo muy fino que nos va llevando de algo externo, público lo exotérico con X que llamamos algo esotérico con S lo oculto ¿no? es decir cuántas personas eh, van a unas charlas van a una formación eh, van a un grupo de de, de, de de terapia de ayuda, de lo que sea y, y, y son llevadas al final a algo que es muy diferente, ¿no? o sea la secta, ofrece un señuelo, la, la secta ofrece un señuelo y luego nos va llevando de forma eh, paulatina, paulatina a algo que es, eh, que es muy distinto y cuando nos queremos dar cuenta ya es muy tarde, ¿no? Como yo recuerdo un exadepto que decía, yo fui a unos cursos de filosofía porque me interesaba la filosofía clásica, no, no estudia en las universidades, decía él, y acabé saludando a mis líderes eh, de un grupo esotérico con el brazo derecho en alto, ¿no? ¿Qué cambio de una cosa a la otra? Y lo sido de forma muy sutil, eh, ...pues a través de los procedimientos de captación, manipulación y adoctrinamiento.
1: ¿Siempre hay líder? ¿Siempre hay líderes?
2: Sí, siempre hay líderes. Eh, eh, un líder o unos líderes, aunque a veces no parezcan tal cosa. A veces el liderazgo se difumina, pero siempre está ahí. Cuando se trata de grupos pequeños, es fundamental esa figura... ...porque además se da una relación interpersonal de dependencia. Al final, cuando yo entro en el grupo, dependo de esa persona... Eh, para todo, porque me ha ido atrayendo a través del cariño, de la emotividad del sentirme alguien, alguien especial para él o sea, esta persona que es la que más sabe, la que más puede, la que más ama me quiere a mí, ¿no? Entonces y, y, y me está dando su vida y está sufriendo por mí y entonces yo, yo me siento obligado a, a devolver todo eso, a cumplir lo que me pida aunque a veces no entienda, ¿no? Pero bueno, ya llegaré a entenderlo en algún momento, ¿no? a través de lo emotivo es capaz de, de llegar a mi corazón y de atraparme ahí y entonces eh, en las sectas más pequeñas hay ese contacto directo. Cuando las sectas son más grandes, y pensemos en grupos con miles o millones de personas, con sedes en todo el país o en un montón de países, el liderazgo sí está más difuminado porque yo en último término o no he visto nunca o veo en muy pocas ocasiones a, a esos líderes supremos que son la encarnación de la divinidad, de la sabiduría, de lo que sea eh, o bien eh, eso está muy mediatizado por los líderes eh, de los escalones inferiores el que tengo yo en mi sede, en mi local, que representa directamente y al final eh, el procedimiento de manipulación y de dirección está muy estratificado de forma que, que los líderes de abajo se comportan de la misma manera o incluso peor que el líder supremo, ¿no? Para mantener al grupo cohesionado. Entonces siempre estamos hablando de liderazgo, pero hay que ser hábiles para, para eh, descubrirlo a veces cuando parece que está difuminado. Aquí somos todos hermanos, no hay nadie por encima de nadie y, y puede ser pueden ser y de hecho lo son a veces, ¿no? Las sectas más, eh, más directivas sobre el individuo, las que te hacen creer que eres una persona totalmente libre y al final estás pendiente de lo que diga el líder para cumplirlo o incluso eres capaz de, de adivinar, entre comillas, lo que querría el líder para autocensurarte a ti mismo y hacer las cosas antes de que te lo pidan o de que te lo manden. Ya eres el, el adepto perfecto, ¿no? Eh, recuerdo a un exadepto de una secta, de un grupo gnóstico, que decía, dice, eh, el éxito de las sectas... Eh, eh, llega a ser tal cuando no hace falta que esté el gurú para mandarte porque tienes ya dentro de ti un mini gurú que, que eres tú mismo, que estás ya tan manipulado que eres capaz de dirigirte según los criterios de la secta con esa nueva personalidad impostada, con esa personalidad que te han, que te han insertado que te han inoculado y que no es la tuya
1: Claro, habrá gente que nos escuche y que diga bueno si en ese grupo, en ese, en esa en esa comunidad eh, encuentran, la persona que entra encuentra su felicidad y se siente bien, ¿qué problema hay? ¿Por qué eh, tenemos que darle eh, por qué tenemos que estar en contra de que eso suceda?
2: Es un tema, es un tema importante y un tema delicado, porque eh, claro, hasta dónde. Eh, es real esa felicidad que está viviendo. Eh, claro, nosotros desde fuera decimos, es una felicidad subjetiva. Esa persona dirá, no, yo es que soy feliz realmente. No como quieren mis padres, que te han llamado por teléfono para pedir ayuda. Yo es que soy feliz y estoy en mis cabales y tengo mis estudios, tengo más estudios que, ti, que, que tú, como me ha llegado a decir algún adepto, ¿no? y, y, y tengo criterio para saber dónde estar, para decidir libremente. Bueno, eh, hay, recuerdo que había un, una, una película en América que se llamó Los esclavos felices, que yo creo que con ese título re, eh, resume muy bien lo que se da en estos casos, ¿no? Eh, no hay una verdadera libertad. Estamos hablando de personas que, que han dejado de ser lo que eran eh, sin que haya habido una decisión mmm, consciente por su parte, ¿no? Es decir, como ya decía antes, eh, por supuesto que partimos de la libertad de cada persona para asumir las ideas y los ideales, sobre todo, que quiera, para asumir esa cosmovisión, o, o, o dicho de otra manera, religión que quiera, y, y dejar en la que está y cambiar a otra. Y, es decir, eh, eh, yo me estoy convencido de la posibilidad y de la bondad de la conversión personal. Gente que, además, que cambia de forma radical pero cuando eso sea algo asumido conscientemente y libremente. En las sectas lo que se da es un proceso de persuasión coercitiva por, por una serie de técnicas muy concretas eh, se va haciendo que la persona vaya yendo a donde nosotros queremos, nosotros me refiero a la secta, eh, sin que haya un consentimiento informado, como diríamos en otros ámbitos. ¿no? Entonces ahí está el problema, ahí está el problema de que la persona no es libre, la persona sí es feliz o se siente feliz, se siente feliz, pero claro, la felicidad que es un sentimiento subjetivo o es una condición real que responda a, a unos criterios que es al final eh, poder desarrollar del todo mi humanidad. Yo puedo ser feliz en medio de un sufrimiento inmenso, ¿no? O sea, el sufrimiento no está eh, no está reñido con la felicidad, pero eso esa felicidad tiene que partir de, de una persona libre de una persona que tenga respetada su dignidad y que de una persona que pueda autodeterminarse, ¿no? Eh, lo otro, pues será manipulación y será que otros decidan por mí lo que es felicidad.
1: Es un tema complicadísimo, pues, si lo piensas eh, profundamente, porque luego eh, pues, habrá quien diga, bueno, eh, tienes el caso de gente que de repente lo deja todo y se va... Eh, misioneros, por ejemplo, que se van a otro país, al otro lado del mundo, a ayudar y dejan todo. Todo. Y don, no tienen nada y están al servicio de un, de un proyecto, eh, en este caso, a ayudar a otras personas. Pero eh, están absolutamente convencidos de eso y lo dejan todo, ¿no? Alguna decisión que a lo mejor desde fuera alguien puede pensar, madre mía, lo que ha hecho esta persona, ¿cómo ha hecho eso? En el otro lado tenemos gente que hace puede hacer prácticamente lo mismo, pero a lo mejor no lo hace libremente, ¿no? Entiendo que, sea, que es un proceso que pueda darse así.
2: Sí, son, eh, son cuestiones, como bien dices, son delicadas porque hay que ver cada caso claro. eh, qué es lo que hay, si hay libertad o no. Claro, es muy fácil hablar de libertad, pero luego hay que verlo en la realidad concreta. Estoy pensando en, en una figura tan fundamental como fue en la Edad Media, Francisco de Asís, ¿no? San Francisco, llamado así por, por los católicos, eh, un joven que vuelve de la guerra eh, tocado por una experiencia fuerte y en una enfermedad y una convalecencia va descubriendo que, que su vida hasta ahora no valía nada y entonces eh, toma una postura que, que sus contemporáneos, empezando por su propia familia, eh, tachan de lunático ¿no? y, y de repente lo deja todo siendo de familia rica, eh, se va con los pobres... Eh, incluso se desnuda delante de su padre diciendo no quiero nada tuyo, rompiendo con la familia, un caso que si lo vemos desde la distancia y desde el tiempo, decimos, bueno, es un, un caso clásico de, 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 de persona sectaria, ¿no? Sin embargo, eh, eso lo hace desde la reflexión, la oración en su caso, por ser creyente, ¿no? Y, y, y se da esa conversión, pero con libertad. Eh, lo malo es cuando, cuando eso no se da en libertad. Cuando eso está siendo dirigido por otra persona, que lo que busca es su propio bien, el bien de la persona o del grupo, para utilizar a esa persona para, para el grupo, no buscando el bien de esa persona, no buscando su realización, su felicidad, aunque eso sea la apariencia
1: un tema de verdad que merece mucho la pena reflexionar en ello porque cuanto más, o sea, lo, lo vas pensando profundamente y van surgiendo situaciones que, claro, en eso se escudan en muchas ocasiones situaciones que luego son muy complicadas de, de, de identificar y no yo creo que ahí en parte también puede radicar el éxito de muchas de estas iniciativas o de estos grupos no que se escudan muchas veces en las elecciones personales ...que efectivamente son elecciones personales... ...pero ¿qué hay de fondo no después de esa elección personal? Ese es un tema que, que yo dejo ahí a la gente que lo piense.
2: Efectivamente, se escudan en eso... ...y fíjate, en dos cosas muy importantes... ...en primer lugar, eh, lo mal que está nuestro mundo. Claro. Es decir, eh, porque claro, yo a veces me encuentro con gente... Y dice, bueno, estás criticando esto que hacen las sectas... ...pero a veces no está mejor la persona dentro de la secta... ...que en un mundo inhumano como el que tenemos... O pensemos en la situación personal de cada uno, ¿no? Hay gente que, que, que su situación familiar, laboral, sentimental, lo que queramos, ¿no? Puede ser terrible y, y, y en la secta ha encontrado objetivamente ese entorno cálido de relaciones humanas cercanas que, bueno, nosotros podemos pensar que lo están manipulando, pero bueno, está mejor ahí que donde estaba, ¿no? Es decir, en la secta se aprovechan de un caldo de cultivo que es nuestro mundo inhumano y nuestro mundo injusto, para proponerse como alternativa. Nosotros somos la humanidad, nosotros somos la justicia, y aquí vivimos el amor de verdad, cosa que no pasa afuera. Eh, bueno, pues claro, toman parte de verdad, como decía antes, pero luego están usándolo todo en su propio interés. Y en segundo lugar, las sectas se aprovechan de todas las aspiraciones nobles, buenas y humanas que hay en el corazón de la persona. Nadie se une a una secta por algo malo, ni ve algo malo en la secta y por eso va a ella, sino que eh, las sectas se aprovechan de, de nuestras mayores virtudes, mejores deseos, porque tenemos también que cambiar el chip ese de que las sectas van solo por nuestras heridas, nuestras carencias, eh, nuestras ignorancias, nuestras vulnerabilidades. Si Todo eso sí, toda la parte más, más eh, limitada de nosotros más oscura, a veces más negativa, ¿no? O nuestras eh, falta de autoestima, nuestros problemas de relaciones o lo que sea. No, no, también van a, a por nuestro, nuestro sentido utópico, nuestras ganas de cambiar el mundo, nuestra profundidad. Alguien que sea... Eh, muy voluntarioso y muy de ser voluntario, de apuntarse a cualquier cosa y, y a la gratuidad y hacer las cosas sin esperar nada a cambio, por mejorar el mundo que tiene alrededor, alguien que tenga una conciencia espiritual o religiosa profunda, alguien que no se conforme con lo que vemos y tocamos porque quiera algo más eh, todo eso bueno también lo aprovechan las sectas ¿eh? Eh, y, y, y por eso aparecen para muchas personas eh, por desgracia como la única posibilidad de realizar esto, de cumplir esto y de mejorar el mundo de alguna manera, ¿no? Pues eh, lo mal que está el mundo y, y lo bueno que hay en el corazón de las personas, eso lo aprovechan las sectas eh, en, su, en su desarrollo y por eso algunas duran tanto tiempo, ¿no? eh, Aunque se descubran elementos negativos, cosas críticas. Bueno, ahí siguen porque, porque nuestro mundo sigue mal y la secta se sigue presentando como una forma de solución eh, y porque nosotros eh, no nos conformamos con lo malo y queremos mejorar personalmente y a nivel social, a nivel global.
1: Fundamental esto y además eso me lleva a cuando entran estos eh, estas grupos de, con comportamientos sectarios a la hora de educar. En la familia, en cuanto a porque básicamente porque los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Con lo cual, si se aparece una pedagogía o un método educativo que eh, bueno, es que nos lo venden como mmm, lo, lo más humanista, lo que pone a tu hijo en el centro, lo que va a elevar la máxima potencia de tu hijo, claro, ¿cómo vas a negarte
2: algo así, no? Es, es peligrosísimo. Mira, recientemente ha habido unas jornadas en la Universidad de Barcelona hablando sobre la infiltración de los sectarios en el mundo educativo. Estaban pensadas sobre todo en el mundo universitario donde hay casos y casos muy graves de todo esto, pero yo creo que si, que si vamos retrocediendo hacia la educación secundaria, y la primaria y la propia crianza en las familias, que al final es la educación fundamental, eh, yo creo que es mucho más peligroso. Primero porque tenemos... Eh, personas, víctimas eh, más débiles, que son los más pequeños, ¿no? y en un momento de, de configuración de su vida, de su personalidad, su desarrollo, o sea, lo que va a determinar el resto de su vida. Entonces, hay un montón de propuestas, hay un montón de propuestas en torno a lo, a, a lo educativo ¿no? y a lo familiar, como acabas de decir. Eh, te pongo un ejemplo para que veamos eh, lo, lo, lo cautivadoras y lo atractivas que son. Eh, en estos días pasados, cuando hemos eh, celebrado el Día Internacional del Síndrome de Down, eh, en, he visto en un medio, creo recordar ahora que era mexicano, pero bueno, da lo mismo, están por todos lados, en eh, un medio de comunicación en el que un artículo explicaba que las personas con síndrome de Down eh, obviamente no tienen ninguna discapacidad, sino que tienen una capacidad mayor porque son niños especiales espiritualmente, son los niños índigo o los niños cristal. Entonces a estos niños, que son niños a los que la sociedad no entiende y etiqueta, a estos con síndrome de Down, a otros con espectro autista, a otros con eh, TDAH, eh, déficit de atención, hiperactividad, eh, todos estos no es que tengan ni una enfermedad, ni una discapacidad, ni un defecto, esto nos empieza a gustar, ¿no? O sea, está, está viendo a estas personas como personas, como lo que son, pero es que son especiales porque han nacido con el aura azul y entonces tiene unas capacidades eh, mentales, espirituales, paranormales, superiores al resto de la población. Claro, aquí ya puede parecer una idea alternativa, extraña, que habrá gente que se lo crea, gente que no, pero el paso siguiente es, hay que educarlos de una forma especial. ¿Y esta forma especial cuál es? Pues puede ser el dejarlos a su libertad sin ninguna determinación porque ellos tienen más capacidades que sus propios padres, educadores, personal sanitario, sistema de salud... Entonces, eh, a lo mejor es, es bueno que no vayan a la escuela, a ninguna, o que reciban una educación en casa de este tipo o que la de este grupo que conoce lo que son los niños índigo, que no acudan al Sistema Nacional de Salud, porque los va a etiquetar mal y los va a medicar, dejando que no se desarrolle eh, su personalidad especial, que no se vaya a los tratamientos necesarios. Esto puede tener muchas derivas peligrosísimas para, para la persona y bueno, la propia familia, pero pensemos el propio niño, eh, adolescente, joven, que va creciendo en esta dinámica, que se va sintiendo especial y que va a ser especialmente captable por eh, cualquier grupo que le venga a explicar esa rareza, ese ser especial y ese tú serás un día el gobernante de este mundo porque sois un él, una élite, una aristocracia de personas con poderes. Eh, o sea, ¿cómo podemos pasar de, de una cosa a la otra? Esto se está haciendo. Yo he puesto un ejemplo muy concreto, pero podríamos hablar de, de, de mil casos eh, de las sectas en el entorno del crecimiento, de la infancia y adolescencia y de la educación.
1: Sí, eh, eh, tuve la suerte de, de estar presente como, como espectadora en estas charlas que comentabas de la Universidad de Barcelona, eh, alucinante o sea... Mmm, y un poco aterrador también porque eh, asistes a cómo se van infiltrando en desde, desde los propios profesores, desde los propios maestros que van abrazando con todo el amor porque creen que es una práctica mmm, poderosísima y lo mejor para sus alumnos, pues, pues eh, creencias a lo mejor mmm, que vienen de hace un montón de tiempo, mágicas, eh, que no están basadas en la ciencia y, y con una base totalmente acientífica ¿no? como por ejemplo la, eh, eh, se hablaba precisamente en estas charlas de la pedagogía Waldorf
2: Efectivamente eh, estamos ante un caso eh, tenemos un, cerca de 100 si no recuerdo mal cerca de 100 iniciativas en España iniciativas estoy hablando tanto de centros educativos como jardines de infancia asociaciones de padres cerca de 100 eh, eh, que están en torno a la pedagogía Baldorf y están asociados ¿no? a, a la asociación que hay de, de pedagogía Baldorf. ¿cuál es el problema con esto? porque claro, uno podría decir bueno, pues hay muchos más colegios católicos hay colegios evangélicos no sé si de alguna otra religión hay un colegio eh, que sea legal y, y incluso muchos concertados con un concierto con la, con la administración educativa ¿no? entonces, pues, ¿qué problema hay? bueno, el problema es que eh, hay una serie de colegios que en su ideario entran unas, no solo unos valores, sino unas doctrinas religiosas con las que uno puede estar de acuerdo, ¿no? Pero sabemos que estos frailes o estas monjas o esta iglesia evangélica creen en esto y, y, y se van a inculcar estas cosas y se van a enseñar estas cosas y esto entra dentro de la libertad religión. Lo mismo pasaría con los colegios Waldorf que dependen de la antroposofía. La antroposofía es una doctrina esotérica originada entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX por un señor llamado Rudolf Steiner. Claro, el problema es que esto que estoy diciendo yo no se dice cuando se presentan los colegios Waldorf. Eh, los colegios Waldorf son colegios y toda iniciativa educativa Waldorf en los que se eh, aplican principios esotéricos. Vale, mucha gente oye Waldorf y dice, pues Waldorf es un sistema pedagógico alternativo como puede ser el de María Montessori, ¿no? Efectivamente, de, de sí, sí, un...
1: se pone al nivel, además. Claro,
2: y de hecho hay iniciativas por ahí alternativas de, de gente que, que, que está en contra de, del sistema educativo, ¿no? Y, y bueno, pues tiene sus, sus razones y pues toma elementos de Waldorf, elementos de Montessori, elementos, yo qué sé, de Paulo Freire, o sea, tantas cosas, ¿no? Pero, pero es que lo de Baldov tenemos que, que tener en cuenta y yo lo repito una y otra vez que depende de un sistema esotérico de la antroposofía de una secta llamada sociedad antroposófica eh, que todo esto tendrá sus aciertos y tendrá sus cosas lo que sea, yo no soy experto en pedagogía pero que esto Rudolf Steiner eh, lo, eh, lo inventó aplicando principios dictados por espíritus eh, que de lo que se trata es ...de que el niño, en la pedagogía de ...el niño vaya desarrollándose de acuerdo con esas ideas esotéricas... ...por eso hasta los siete años... Eh, ...porque piensan en la vida humana en septenios... ...entonces para formarse la persona necesita tres septenios... ...de los 0 a los siete años, de los 7 a 14 y de los 14 a los 21... ...cada uno con sus características... ...y de los 0 a los 7 pues no hay que enseñar a leer... ...ni al razonamiento lógico, ni al cálculo... ...porque es la época de los cuentos, de la fantasía... ...de los mitos, de los sueños... Y, y claro, ¿esto a qué se debe? A que el niño está recién reencarnado, viene de una vida anterior, entonces para que no se apegue a la tierra, bueno, y una serie de ideas, ¿no? Eh, es una pedagogía que, que en principio no es directiva, se deja mucho eh, a la libertad del alumno, pero eso es en la teoría porque en la práctica es una eh, pedagogía que se basa mucho en la imitación, la imitación del maestro. No hay fuentes alternativas a las que el alumno pueda acudir para contrastar las cosas. Entonces, eh, bueno, al final se está eh, eh, formando, educando a un individuo muy dependiente, muy dependiente de unas ideas mágicas, eh, con una serie de, de dinámicas. Eh, que pueden parecer muy de la naturaleza, muy alternativas, muy agradables, porque es algo visualmente y, y eh, atrae mucho a las familias, ¿no? Eh, todo lo estético y los valores de la pedagogía Waldorf, pero que se deben al final a rituales esotéricos, a matar al dragón que hay dentro de uno y por eso aparece el arcángel Miguel, a, a que las fuerzas luciféricas de la persona sean sometidas. Bueno, todo esto está ahí, ¿no? Y, y cuántos casos ya he conocido de, de, de familias que, que llevaron a su hijo a, la, a un colegio Waldorf o colegio Steiner eh, por buscar algo alternativo, incluso también porque, porque se está haciendo una pedagogía muy utilizada por famosos y al final por ese prurito de, de bueno yo llevo a, a mis hijos donde lo llegan las élites, bueno se está también ahí eh, por caro que sea porque es una educación costosa eh, y resulta que esas familias a veces eh, sin saber dónde se metían, sin saber qué era esto, antroposofía, eh, han sido captadas al final para, para esta secta. No pasa con muchas, pero con algunas sí pasa. Cuando alguien tira del hilo y quiere ir más allá, y a mí me gustan estos valores, estas cosas que enseñan a mi hijo, yo también quiero aplicar esto en mi vida, y al final se meten en esa vorágine de la antroposofía, eh, que entre otras cosas, digo, porque como está el tema tan de moda y es tan candente eh, en estos tiempos, eh, pues están en contra de las vacunas. ¿Por qué? Porque, porque las vacunas interrumpen, dificultan el desarrollo espiritual del individuo y entonces tenemos en muchos lugares del mundo eh, colegios en los que ha habido pues, eh, brotes de enfermedades casi erradicadas por esos padres que se niegan a vacunar a sus hijos, influidos por esa doctrina esotérica. Y aquí en España, sin ir más lejos, en la provincia de Álava, hemos tenido un colegio eh, que fue intervenido porque no se ponían mascarillas al principio de curso, ¿no? Bueno, pues ahí están eh, los efectos reales de algo que nos puede parecer muy difuso, muy extraño, pero tolerable y que puede ser y es muy peligroso para ti. Y levanta
1: mucha... Eh, bueno, yo sé que esto que estábamos hablando traerá ahí comentarios porque ahora, eh, tiene muchos defensores incluso entre los propios maestros y las maestras eh, porque defienden pues eh, cómo se trata al niño, la posición que adquiere, ¿no? y cómo se le pone en el centro, que yo no discuto que esos valores... Eh, se, que haya cosas... Eh, que la pedagogía que, eh, mainstream, ¿no? que se usa en el resto de colegios, pueda aprovechar y que no digo que no, no existan valores positivos, pero que la gente sepa eh, lo que hay detrás ¿no? y lo que hay en el fondo y qué valores, igual que si eh, no crees en la religión católica, no vas a llevar a tu hijo a un colegio católico o lo vas a llevar pero sabiendo valores hay en tu casa, que sepas y que seas consciente del de resto de cosas, ¿no? Es decir, creo que, porque seguro que habrá quien nos lo diga en este
2: caso. Sí, pero yo creo que, que igual que permitimos su libertad a la hora de proponerlo y decirlo, eh, que respeten nuestra libertad a la hora de mostrar esto. Eh, porque, eh, claro, eh, muchas veces juegan con esa desinformación y con ese... Eh, no, no y dirán que estamos atacando, estamos criticando. Yo no considero que esté atacando ni criticando nada. Tengo mi postura, por supuesto, que es crítica, pero yo lo que estoy es mostrando esa cara de la realidad que ellos a veces ocultan. Yo por eso a mí me gusta mucho ir a los textos, a los libros, a, lo, a, a los propios materiales de estos grupos para que se vea lo que dicen y para desentrañar su discurso. Por eso la Ries, a la que pertenezco, tenemos una biblioteca. Una biblioteca, tenemos ya cerca de, de 5.000 volúmenes donde vamos recogiendo todo esto. Y gente a lo mejor que ha abandonado una secta o tal y, y nos da sus materiales, mira, iba a deshacerme de ellos porque me traen muy malos recuerdos, pero tomarlos para que, para que podamos investigar y para que podamos mostrar esto. O sea, no nos pueden denunciar ni nos pueden atacar por, eh, por, por citar sus propios libros por mostrar su propia doctrina y que la gente esté informada y que desde la información se pueda decidir en libertad, desde la información y la formación, desde luego.
1: Eh, no me quiero ir, sé que te tienes que ir enseguida, sin mencionar el tema de las constelaciones familiares, porque es algo que también eh, se va infiltrando en la educación. Eh, tuvimos podcast eh, dedicado en concreto a las constelaciones familiares con el psicólogo Carlos Sanz Andrea, pero eh, tú luego... Cuando apareció hace una, unos meses, yo creo, se dio más bombo a este tema eh, por una psicóloga, bueno, no, que no es psicóloga, es que es periodista, que, que realizaba terapias supuestas con este, con esta pseudoterapia, eh, lo... lo mmm, eh, bueno pues atacaste mucho desde tu perfil de Twitter y lo divulgaste y lo, lo reivindicaste mucho ¿no? eh, que estuviésemos atentos y esto también está llegando a la pedagogía a través de la pedagogía sistémica, también los profesores están llevando a cabo, eh, lo están introduciendo en, la, en las clases y en las aulas y esto también hay que contarlo.
2: Sí, eh, creo, esto fue en enero, poco después de Navidad, y creo recordar que no critiqué ni ataqué a nadie, sino que saqué un tuit simplemente en el... Que bueno, sí, se atacaba ella sola. Sí, la frase era, la mujer violada no es una víctima, eligió ese destino. Esa frase entrecomillada y dije, eh, esto lo dicen las constelaciones familiares y es legal simplemente ya, quien no entienda como crítica, eh, y bueno, ha sido el tweet eh, en todos mis años en esta red social, el tuit que más ha sido difundido, ha tenido eh, una, una difusión de uh, 600.000 impactos, no una cosa que a mí me ha, me ha asustado y me ha alegrado que, que todo esto llegue, porque muchos empezaron a decir, pues eso, no las constelaciones familiares o son buenas, pero esta es una terapeuta errada o que se ha salido del tiesto sí,
0: eso se o dijo las
2: constelaciones tienen sus cosas buenas y sus cosas malas eh, las constelaciones familiares es una, una pseudo psicoterapia eh, que sí basándose en elementos eh, importantes y, y ciertos como la importancia de, de nuestro entorno social y sobre todo familiar ¿no? los más cercanos lo que influyen en nuestra vida pero al final eh, viene a ser muy determinista muy determinista de, de lo que nosotros somos o tenemos que ser, nos viene de un pasado y al final esto nos exculpa de, de las decisiones malas que podamos tener ¿no? eh, y siempre se ponen dos ejemplos, eh, Bergeliger el, el creador de las constelaciones familiares llevaba a exculpar a Hitler de, de, de lo que hizo porque al final venía a, a a ser parte de un plan del universo, ¿no? Y, y en el que, bueno, pues él no, no tuvo culpa de lo que hizo, ¿no? De matar a 6 millones de judíos, además de otras muchas cosas. Y, y siempre recuerdo en, en uno de los libros de Ber Hellinger, no estamos hablando de una periodista metida a terapeuta en España que dice una barbaridad, sino del propio Ber Hellinger, que en uno de sus libros, haciendo, haciendo terapia, haciendo constelación familiar con una, una joven, que cuyo trauma viene de que fue abusada de niña por su padre eh, viene a convencer a la niña haciendo la constelación de que tiene que aprender a perdonar a su padre hasta ahí el tema del perdón fundamental ¿no? aunque pueda ser opinable en casos como este dice eh, tienes que perdonar porque no lo puedes eh, no lo puedes culpabilizar de algo de lo que no tuvo culpa porque en, esta, en estos abusos de, de, de que tuviste de niña, el padre fue tan víctima como tú, fue víctima de una situación en la que, pues porque su mujer no lo satisfacía sexualmente, no tuvo más remedio que abusar de ti, ¿no? Entonces tienes que darte cuenta de que, de que eh, tu padre que abusó de ti es tan víctima como tú y, es decir, es, es una forma de retorcer las cuestiones eh, desde, desde unos planteamientos esotéricos porque hay como una, una energía una fuerza que se transmite familiarmente y que hace que, que resurjan esos problemas eh, con el paso del tiempo es algo terrible y yo por eso cada vez que veo que se están aplicando constelaciones familiares en algún lugar en lo más reciente, lo digo aquí a ver si alguien hace algo porque lo he sacado en redes y esto no lo ha tenido 600.000 impactos, en el ayuntamiento de Dos Hermanas, provincia de Sevilla eh, formación para familias, para padres desde la Concejalía de Igualdad y desde la Concejalía de Educación eh, pues se está dando formación por parte de una persona que hace constelaciones familiares a mí me parece terrible eh, por lo que supone para la mujer en concreto ¿no? eh, discursos de este tipo y por lo que al final eh, va contra, contra la dignidad de la persona entera ¿no? eh, estos planteamientos pseudoterapéuticos, que se basan en, en hallazgos que ha tenido gente que mezcla elementos buenos, positivos y ciertos con otros que son de su propia invención y dando lugar a un daño grandísimo para las personas y para las familias
1: eh, Luis, te tengo que dejar y nos han faltado un montón de cosas que contar, yo creo que te voy a tener que invitar otro día
2: yo he encantado Mónica de verdad porque, porque eh, creo que bueno aparte de tratar este tema en profundidad eh, seguramente el, el, el 99% de, de las personas que, que siguen Madresfera pues, pues lo hacen eh, con, con esa intención de, de, de profundizar más en el mundo de la educación, de la crianza de la familia, de, de estas cosas tan importantes ¿no? entonces qué bueno es que nos ayudemos unos a otros a, a pensar las cosas en serio y a, y a ayudarnos y ayudarnos también a, a, a que los más pequeños y, y todos con ellos eh, crezcamos, nos desarrollemos y, y podamos ser felices
1: pues... Pues nada, yo creo que está la invitación hecha porque nos han faltado muchos temas, nos han faltado muchos otros tipos de, de grupos sectarios que están afectando hoy en día a nuestros jóvenes y a las familias. Y, pero como sé que te tienes que ir, pues te despido, te doy las gracias enormemente. Ha sido súper interesante charlar contigo. Podéis seguirle en su perfil de Twitter, que espérate que lo tengo por aquí. ¿Cuál es? Bye con Dios, si no me equivoco.
2: Efectivamente, Bye con Dios, una forma muy gallega de. de despedirse de forma tradicional
1: Pues va con Dios Luis y muchísimas gracias por habernos acompañado y de verdad, eh, estás invitadísimo para volver otro día porque es que nos han quedado muchas cosas que contar, cómo, cómo prevenirlo, cómo prepararnos, si se puede eh, salir o no se puede salir, cómo se sale o sea que tenemos muchas cosas todavía que hablar Luis, pero será en, otro, en otra ocasión
2: Pues hasta la próxima Mónica y muy agradecido de verdad
1: pues amigos, espero que os haya gustado escuchar a Luis. A mí me ha encantado. Le volveremos a tener aquí, os lo prometo. Y nosotros nos vamos, amigos. Volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Esfera. Hasta luego, Mariano. Adiós.